0: visningen neder aktualitet visningen
1: COP 28 är i full gång men vad sker egentligen nere i Dubai og hur går förhandlingarna Borgerkrigen i Myanmar er ikke over. Men hva skjer egentlig akkurat nå der borte? Det har vært valg i Nederland. Men hvorfor har dette blitt ett sjokkvalg for mange? Og den nye helseplattformen har länge vært kritisert. Vi tar opp gjennom gammel kritikk og ser at den er like relevant i dag som for ett år siden. Yes, yes, yes. God morgen. God morgen til alle lyttere där jeg er hjemme. Mitt navn er Runa Årskog, og jag håper att dere har en god morgen, än dere er i det langstrakte land. Og att dere tar en liten pause fra den kjente eksamenslesingen for å høre på oss här i opplysningen 99,3. I dag skal jeg selvfølgelig ha med meg to andres som også har tatt en pause fra eksamenslesingen, og det är dig Katinka Hilstad. God morgen. God Oi, sånn, beklager det der. Skal vi se. God morgen igjen. God morgen. Der var du, vet du. <laughs> ja, 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 vi er alle litt eksamensstresset her vi sitter, så lyt av eller på får bare være. God morgen til deg også, Alexander Klyve-Gruppransen. God morgen. Har du også det en god morgen nå?
2: Ja, absolutt. Jeg vil passe til det.
1: Ja, hvordan går det med eksamensnervene dine da?
2: Jeg er ferdig, faktisk, i den omgang, så jeg har juleferie. Her har
1: du juleferie nå? Ja, jeg det. Åh, oh, mm -hmm. så sykt deilig. Ja, der var du heldig, altså. <laughs> ja, hva tänker du? Du har ikke helt juleferie. Nei,
0: uh, for å si det sånn, jeg har en innlevering klokka 12 nå, eh, som jeg har hatt en veldig, veldig generøs god tid på å skrive. Eh, hva skal jeg si da? Med andre ord så begynte jeg fire dager før innleveringen. Ja, men er ikke det helt vanlig da? jeg hadde lovet meg selv at jeg ikke skulle gjøre det. Med, for jeg, mis, jeg blir så stresset og mister så mye hår, at det, det, det er ikke snilt engang.
1: Nej er du også en prokrastineringsperson, Alexander? Eller er det så sånn mye å ting jevnt og trøtt og jobbe godt på?
2: Nej jeg har en forferdelig eh, tendens til ting all ting alt for mye som jeg har... Eh, Hatt veldig lenge, og som jeg absolutt burde prøve å få gjort noe med, for det er ikke bra å utsette ting til siste liten.
1: Nei, det er ikke det, men så går det liksom bra likevel, og da gjør man det neste gang også. Det er verre hvis det ikke, ikke går så bra.
2: Det går ikke alltid så bra. Det har ikke alltid gått bra i, i, tilf i mitt tilfelle når jeg har hatt innleveringer og eksamener.
0: Nei, det var jo forrige semester, da gikk det jo veldig bra for min del da. Fordi at jeg begynte å jobb med en gang vi fikk oppgaven. Og da jobbet jeg sånn jevnt og trutt. Men etter, nei, jeg mener etter sommeren, så har det bare skjea helt ut. Økonomisk også. Men det trenger vi ikke å snakke si <laughs> om.
1: Ja, men det skal man litt det sommeren. Da kommer storstipenn, og så har man hatt sommerjobb, og da er det lov å kose litt ekstra, tenker jeg. Vi, jo, vi som studenter jobber jo hele sommeren, så det er litt deilig å liksom plutselig få bruke de pengene når august kommer, og fadderukene, og det er helt pakka. Så det synes jeg er veldig ondt, Katinka.
0: Ja, hvis man ikke gå på privatskole, da. <laughs> Jeg sitter, Jeg sitter ikke med så mye penger igjen.
1: Ja, ja. Det hører studentlivet til, og noe annet som hører studentlivet til, er jo å få litt god radiomusik og det skal du få nå.
0: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
3: Opplysningen. Vi er der det skjer. Opplysning.
1: Ja, akkurat nå så foregår det et ganske kjent møte nede i Dubai. Det er nemlig FNs klimatoppmøte Kopp, där over 190 land møtes årlig for å diskutere de store klimaproblemene. Men klimaproblemene var jo, klimatoppmøtene var jo knapt to uker, og det är jo 190 land, mer enn det, som ska diskutere allt dette. Og det er jo ganske vanskelig, høres i hvert fall ganske vanskelig ut, men da er vi så heldige at vi har fått med oss Maika Marie Godal-Glam, som befinner seg nede på Kopp 28 som observatør på veien av LO. Hej Maika, kan du høre mig? Det
4: kan jeg. Hei hei, hører dere meg?
1: Vi hører dig også. God morgen. Det är viktig å si at du er en tidligere videregående venin av meg, men akkurat i dag så skal du fortelle oss litt mer om hvordan ting foregår der nede. Kan du begynne å fortelle meg litt om hvordan dagen er der nede, og hvordan diskusjonene foregår?
4: Ja, det kan jeg. Det är utrolig intenst å være her nede, for å bare med å si det. Det er jo nesten 70 000 deltagere, blir det sagt. Både statsledere fra alle verdens land, men også en rekke observatörer och deltagere som kommer fra og interesseorganisasjoner, fra, der jeg selv kommer fra, fagbevegelsen. Så det er stort, og det er, er overveldmende. Og så er det klart att det, det er fylt med mye politikk og veldig viktige størsmål. Så det er, det er mye å prøve å holde styr på. Men alle disse
1: diskusjonene kan jo ikke bare foregå i løpet de to ukene. Er det mye som er gjort på
4: forhånd? Det är ett intressant spörsmål eh och det var något av det som kanske överraskade mig mest där jag vi inte att sätta mig in i vad som egentligen föregår här nere. det är ju ikke bara två uker med diskussion. Det är väldigt mycket som föregår upp mot ett sånt här klimattoppmöte. Eh och mycket av det man diskuterar på detta klimatmöte är ju faktiskt nog man blev eniga om för ett år sedan och som ja olika aktörer har jobbat sammen om og lage et forslag eh, genom disse siste tolv månedene, eh, hvor det da er det forslaget eh, man, eh, man i stor grad diskuterer i løpet av disse to ukene. Så man har for eksempel, det har vært mye, mye oppmerksomhet knyttet til dette tap- og skadefondet, eh, som ble vedtatt at man skulle etablere i fjor på koppen i Egypt, eh, som man da faktisk allerede har, har klart å lande store deler av eh i löpt av dag 1 då da, i, i går i, på detta toppmöte.
1: Det är ju helt fantastiskt att man har kommit så långt på bara en dag. Vad är det det fonden går ut på, vet du? Det?
4: Ja, så det fonden är i korthet sett så handlar det om um, att ja, ehm skaffa finansiering eh uh, till land som upplever uh, skader och tap som följde av uh, klimatkonsekvenserna. Eh så är det ju massor av diskussioner runt hurdan detta skulle ska se ut. Det är en av de tingna det har varit knutits eh, mycket uppmärksamhet till, för exempel om om länderna eh, vill få dessa pengar som ett lån eller om de vill få det eh, som eh ja, som finansiering där utan att måste tillbaka betala. Eh det är självklart viktigt för en del eh, en del land som idag eh har en väldigt väldigt hög gäldsyrde eh som följga av att de har fått lånepengar. Eh, men det er också svårt att och betala eh tillbaka ett lån när du egentlig får pengar eh, som kompensation for ett tap eller en skada. Eh tap och skada genererer i liten grad så att det nya nya vinster och nya pengar som som gör til mm. det värds att till och tillbaka betala rätt
1: det är ju gärna det som går igen i dessa toppmöten är väl ja, stoppe subsidier av olje og gass og hindre at fattige land tar enda mer tap av dette med klimakonsekvensene. Är det noen andre ting du ville trekket fram som positive eller negative ting som har skjedd i løpet av toppmøtet så langt selv det bare har vært de siste 24-48 timene?
4: Ja, positivt eller negativt. Dette er i hvert fall et klimatoppmøte hvor man ska ta tempen på är hur då det har gått eh, alltså hur man har haft framgång sedan Parisavtalen eh blev ble i 2015. Eh, så på många mått så är detta en sån milestone möte där man skall eh, för första gången sedan klimatmötet i Paris verkligen se på hur långt man har kommit eh och og också eh eskalera upp ambitionerna eh, så, så det är det självklart knutna mycket spänning till. Um, men det är ju fortsatt uppe i luften då om man ja, hva man blir enig om eh, med tanke på, på det och och hur man avvärderar dagens status ambitioner framöver. Så det är en av de viktiga tingena som sker. I tillägg så eh är en ting jag är väldigt upptatt av um, som ju kommer ned hit som en del av eh, den internationella fackbevegelsen. Eh där det, det som eh, heter eh, Just Transition Work program som handlar om hur man ska få till en en rättferdig omställning. Och det var också något man blev enig om på fjorårrets koppmöte att man skulle laga och var man på detta möte faktiskt ska sätta det och laga. Eh och det är ju eh, helt essentiellt, då tänker i i den omställningen här att eh, man också eh, gör det på en rättferdig måde, eh att eh, allt det arbete vi nu är eh, igång med kommer eh ja, att inte bara är vanliga folk där ifall man ska säga si det sånt som tar konsekvenserna men att vi deler konsekvenserna, byrdene och goda på en rättferdig måde så att vi alla eh sammen är med på att dra latset och att folk fortsatt har eh trygge, gode liv och lever vidare selv om vi gör någon ändringar för att ja, nå 2-graders målet och och övriga målen där för för denna
1: Mm, det kan vi jo alle sammen se si oss veldig enige i at det uh, er absolutt viktig. Uh, helt til slutt, uh, det har vært litt kontroverser runt å ha klimatoppmøte i Dubai. Uh, hvor, hvorfor
4: det? Ja, hvorfor det? Uh, det, er veldig, um, det er veldig spesielt, uh, hvis man kan si det sånn, at, at uh, det møte som skal forene verden rundt uh, grønn omstilling hålles i et av det meste oljevennlige lande i verden og ledes av en en av dem som står fremst i i oljebransjen her nede. Um, så det er klart at, at det preger jo stemningen på møtet og det preger eh uh, nok særlig diskusjonen man skal ha med, om utfasing av olje og gass. Og det er helt klart uh, ulike interesser i det spørsmålet her. Men så har jeg også lyst til å se si at du krosser for det. Så Um, har det varit väldigt tydligt från genom talen till presidenten eh uh, för detta toppmöte att uh, de önskar action och så önskeligen rakt och de önskar uh, att vi ska få till goda och produktiva förhandlingar med det. Så änstår det att se eh uh, uh, vad de egentligen mener med det. <laughs> och uh, eh ja, det har ju varit uh, nån läckor uh, runt att uh, eh ifrån de emiratiska staterna ehm har en agenda om att främja sin egen olje oljelobby härnede så det är klart att det också präger präger
1: Ja. Det är så spännande att höra hur det går där nere. Dessvärre har vi ikke mer tid til att snacka om det akkurat nu, men tusen tusen tack Mika för att du kunne stille och svara på alla våra frågor. Vi ønsker deg lykke til der nede i Dubai, og så får vi håpe at ikke du ikke renner bort av svettet der nede.
4: Det er nok
1: varm, mye varmere enn her, for å si det sånn.
4: Takk skal veldig du ha. Varmt veldig varmt veldig varmt å gå rundt i dressjakket. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
1: <laughs> ja, så snakkes vi. Ha det godt. <laughs> ha det godt.
5: Opplysningen
2: hver fredag.
0: Du skal se 10 til 11. Nei, men hvis opplysningen hver fredag 10 11 på radio nå Ja, det
1: er det for Det stemmer. Velkommen tilbake til opplysningen her på Radio Nova. Eh, nå skal vi over til en litt annen alvorlig sak. Eh, Alexander, husker du hva som skjedde morgenen februar 2021?
2: Hvis jeg ikke husker helt feil, så var et statskupp i eh, Myanmar. Det var Myanmar med skotten. Ja. <laughs> ja, det var sikkert mye som skjedde den dagen, men i Myanmar så var det et statsgruppe, hvis jeg ikke tar feil, hvor juntaen som har styrt Myanmar, Myanmar veldig mye de siste ti årene tok makt og tilbake etter at det hadde vært en, et litt mer demokratisk styre i årene før det skjedde.
1: Mm. Det stemmer, det var helt riktig på spørsmålet der, og en av de i opplysningen som har tatt en liten ekstra titt på dette, det er Ludvig og nå skal du få høre om hvordan det går i Myanmar i dag.
3: Myanmar The land of golden temples and pagodas Et i ifra den lange østen. For meg så er det noe som skjer opp når jeg ser på Myanmar en andre ting som kommer opp er borgerkrigen som utspiller seg akkurat nå. Hykser du det? Visste du at det var en borgerkrig som skjedde akkurat nå? Nej jeg skal ikke skylde på det, at du ikke hykser eller husker noe. Med Ukraine og Palestine-kriken går an nå. Litt nærmere oss nå er det kanskje den dosen av utenriksnyheter vi trenger, og ikke noe borgerkrig langt øst. Men det er derfor jeg er her nå å fortelle deg litt om det som går før for seg i Myanmar akkurat nå. Morgenen den 1. februar 2021 utførte militær i Myanmar, kjent som tatt med da et statskupp. Ledende medlemmer av parlamentet og partiet National League for Democracy ble stoppet til å kunne ta eden til å bli medlemmer av parlamentet etter valet i 2021. Leieren for National League for Democracy, Aung San Suu Kyi, og presidenten Vin Myndt ble i husarist, og en nødssituasjon vart erklært av vicepresidenten Mynd Sve, og alle lovgjørende administrative og rettsavgjørelser har blitt overført til forsvarssjefen Min Aung Yang. Dette kom tilbake av et retur til demokrati i 2015, hvor for første gang på over 20 år så kunne med Øbermese stemme i et demokratisk val. National League for Democracy vant valet og kom ut med et stort mandat i folkeforsamlinger. Ved valg i så fikk de et enda større mandat, 396 av 476 mandater. Som følge av denne ulovlige så blev det etablert en State Administration Council, i praksis bare en militærhundte. Folk tok til gatene som konsekvens av dette og startet processer prosessere for frigjeringen av angstene Tsutsi i en tilbakeføring til et demokratisk styreform. Protesterne ble møtt med makt og slått ned på brutalt vis. I det dette startet NLD og avsetter parlamentarikere en samlingsregjering som endte motpol for State Administration Council. Denne samlingsregjeringen tog valget å ta opp vepnerkamp for å bekjempe militærhundene. Myanmar er ikke noe fremme til politisk instabilitet og opprør. Siden Myanmar, som den gang heter Burma, fikk uavhengighet fra Storbritannien, så har han vært preget av politisk instabilitet. Rundt 70 prosent av befolkningen er etniske bama med resten av de 30 prosentene er andre ulike etniske grupper, og har lang historie med å ty til våpen og makt for å kjempe mot sentralregjeringen i Yangon. Dessere ser godt trente med lager av våpen, og de fleste av disse etniske militæreorganisasjonene har pragmatisk tatt side sammen med samlingsregjeringen og kjempet nå mot militærhundene. Til så har samlingsregjeringen lovet om å vinne. Føderalstruktur i Myanmar får sikkerettigheter til etniske minoriteter og stater. Store deler av kampen som har pågått i siste har skjedd i staten Shan i Øst-Myanmar, hvor militær historisk aldri har hatt klart å erklære full kontrollen. Tidligere general Mynt Sve, som blev utnemt etter statskuppet i 2021, talte på et hastemøte holdt av det regjerende militærrådet for å ta opp en seriekoordinerte angrep fra antimilitære opprører som har påført de vepnede styrkende alvorlige tap. Tre etniske opprørsherrer i Kjansstaten, støttet av andre vepnede grupper som er motstandere av regjeringen, har overkjørt tusinvis av militærstillinger og erobret grensoverganger over veiene som bærer mesteparten av landhandelen med Kina. Det er det alvorligste tilbakeslaget i Hontan har lidd siden den tok makten i 2021. Etter to og halvt år med kamp mot det vepnet opprøret, de framproviserte med sitt katastrofale kupp, ser militæren nå svake ut og muligens overvindelige. Regjeringen har svart med luftangrep og artilleribombardmenter og tvunget dosinvis av mennesker til å forlate hjemmene sine men den har ikke klart å hente inn eller ta tilbake land. Den har mistet. Blant hundrevis av drepte tropper antas å være sjefen for regjeringsstyrkene i nordlige kjennestat, brigadegeneral Ang den høyeste offiseren som har vært drept i kamp siden kuppet. Det tida dette angrepp enda mer betydningssylt er at dette markerer første gang de er godt verpnete opprørende som opererer i kjennestaten eksplositt har innrettet seg selv og sine militære operasjoner med den bredere kampanjen for å styrte rundt den og gjennombrete demokratisk styre. Det er i midlertid andre faktorer som spiller inn. Disse tre opprørsgrupperne har langvarige ambitioner om å utvide territoriet de har. Og det avgjørende er at Kina, som nu normalt virker som en begrensende inflyselse på alle grupperne langs grensen til Myanmar, ikke har forhindret den operasjonen i å fortsette. Det er sannsynlig på grund av dens frustrasjon over den militære passivitet og over svindelsentrene som har sprøtt seg i kjansestaten. Tusenvis av kinesiske statsborger og andre utlenge har blitt tvunget til å jobba i disse syndelsentrene. Opprørende sier de er enda om smål er dem. I Ukraine, da fredeligede protester mot Kuppe bevoldet i knyset militær og politi bestemte opposisjonen sagt visister at de hadde noe annet valg enn å be om et landsoppfattende vermedende opprør mot grunnen. Mange flyttet flytte til områder kontrollert av etniske opprørende, langs Myanmar-grenser til Thailand, Kina och India, hvor de håper for å få tilgang til trening och våpne de fleste av det manglet. Noen veletablerte etniske herrer som Karen, Kachin, Karene och Chin bestemte sig for å sig med National Unity Government, som ble satt opp av den valgte administrasjonen som ble avsatt av Kuppe. Operasjonen 1027, såkalt fordi den ble satt opp i gang 27. oktober, har endret dette. De har gjort dramatisk fremskritt, Hele her-enheter har også seg uten kamp. Alliansen sier de har tatt over 100 militærstillinger, fire byer, inkludert grenseovergangen med Xinjiang og Shenhui, som grenser overveien til Muse, hovedporten til Kina. De har sprengt broer for å hindre at militærforsterkene blir bakt inn og omringet byen Langkjang, hvor mange syndelsenteret dreves av familier som er alliert med hundene. Tusenvis av utenlandske satsborger antas å være fanget i Lungkang, hvor det er økende kaos ettersom folk står i kø for den begrenste maten som er i byen. Kina har adrettet alle sine innbyggere om å evakuere via nærmeste og rømse overgang. Brorskapsalliansen sier nå at deilere s endelige mål nå, i likhet med National Unity Government, er å styrte militærregjeringen. sin frivillige kriger, har ført en desperat ulik kamp mot den fulle makten til herren og luftvåpene, og de har applaudert alliansens suksess og snakket om et nytt momentum i deres kamp. Pro nygg, People's Defense Forces, som ikke er like godt eller erfarne som Kjann-opprørende, har satt i gang sine egne angreper i området nær Kjann-staten, for å nytte av militærets sinnsutsoldatens svakhet, og har for første gang Europa en distriktsrovestad for regjeringsstyrkene. Brodskapsaneringen så muligheten deres å angre, og lover at de ville legge ned svindelsentrene for å berolige Kina. Kina har offentlig oppfordret til våpenkvile, men alliansens talsmenn sier det ikke har mottatt noe direkte anmoding for de kinesiske regeringen om å slutte avslåss. Men deres langsiktige mål er också å vinne så mye som mulig til å påvente av en potensiell kollaps av den militære regjeringen. Dette vil sette dem i en sterkest mulig position for forhandlingene, låt av NUG dersom konten ble styrtet om en ny federalt struktur for Myanmar. En kvar avtall det ingår vil bli ugilt av en fremtidig valgt regjering. Tang, KuKang var deler målet om å vinne konstitusjell anerkjennelse av statskap og sitt folk i et nytt føderalt system. Ved å bli med i kampen kan disse gruppene bidra til å få på militær siden i Myanmar. Men deres ambitioner, som er bonde til å komme i konflikt med interesse til andre kropper i kjansestaten, er et tegn på de mange utfordringene som vil møte dem som prøver å en demokratisk framtid for Myanmar.
1: Reporter i den saken var Ludvig Hornstaffen. Opplysningen hver fredag 10-11 på Radio Nova. Da skal vi over til dagens tredje og väldigt interessante tema hvor du, Alexander, har lest deg opp og kan nå ganske mye om valg i Nederland. Og da lurer jeg egentlig på, hvorfor kalles dette et sjokkvalg?
2: Det kalles et sjokkvalg av mange fordi et yttre høyre parti som kalles for PVV, eller som da oversettes til Frihetspartiet på norsk, de gjorde et brak valg og ble største parti. Og det har aldrig skjedd før, og det var heller ikke vente at det kom til å bli ett sånn ett resultat for dette partiet, som anses for å være ganske ytterliggåndes, med blant annet en ganske islamkritisk, invandringskritisk politik en veldig EU-skeptisk politikk. Og det knytter stor spenning nå til hva som eh, vil skje videre med eh, politiken i Nederland, og hvordan man skal fordannet en regering nå.
0: Men eh, hvordan ble resultatene ellers da? Eh,
2: eh, vel, det kom inn eh, veldig mange partier i, eh, i parlamentet, i som kalles for eh, Tveide Kamer, som er underhuset i eh, parlamentet i Nederland. Eh, det er ganske vanlig. Eh, men eh, de partiene som eh, satt i regjering, eh, de gjorde det eh, ganske dårlig. De gikk veldig mye tilbake. Mens eh, en del protestpartier gikk eh, veldig kraftig fram. Det, I tillegg til det ytterhøyre partiet, Frihetspartiet, så eh, var det blant annet... Eh, et helt nytt parti som ligger litt mer inn mot sentrum da, som gjorde, som gjorde det veldig bra. Et helt nytt parti som ble stiftet for bare noen måneder siden. Og et, et protestparti som kalles for BBB, som henvender seg til eh, land eh, altså bønnene i Nederland. De gjorde også, eh, det også skarpt. Mens eh, mer liberale partier og partier på venstre side, gikk tilbake mange av de.
0: Men kan er som har styrt nedlandet fram til nå da?
2: Den regjeringen som har suttet frem til, som fortsatt sitter, men som da er et såkalt forretningsministerium nå, den består av et liberal konservativt parti som kalles for VVD. De styr da sammen med et liberal parti som kalles for D66. Og så er det to kristne partier med i regjeringen. Et som kalles for CDA, Kristendemokratisk Appell, og et som kalles for CU, Kristenunionen. Eh, ja. Men det er jo
1: mindre enn tre år siden siste gang det var valget i Nederland. Hvorfor, hvorfor er det nytt valg allerede nå?
2: Eh, det stemmer at det er ganske kort eh, tid siden forrige valg, eller at neste valg egentlig skulle ha kommet eh, et stykke fram i tid. Det som skjedde var at regjeringen rett og slett brøyte sammen, kan man si, i sommer. De greide ikke å bli enige om en ny asyl- og innvandringspolitikk. Og då bestemte de sig for at nå går med hvert vårt, mer eller mindre, og det ble skrevet ut en ny valg. Dette var da i begynnelsen av juli. Og nå kom valget da i november. Og den regjeringen som er ledet av Mark Rutte, Statsministeren, den har vært et såkalt forretningsministerium, altså at de bare tar seg av løpende saker siden da i juli. Og de vil være det frem til en ny regjering er på plass. Og han Mark Rutte den lengst sittende statsministeren i Nederlands historie. Han har satt i over 13 år, men han gir seg nå etter dette valget. Og han kommer fra det liberalkonservative partiet VVD. Ja. Mm.
1: Dette er jo kjempespennende. Hva, hva ser du for deg vil skje videre nå?
2: Det er jo på en måte det store tusen-kroner-spørsmålet, eller kanskje vi skal si tusen-euro-spørsmålet, <laughs> siden det er euro de bruker i Nederland. Det som skjer akkurat nå, da, det er at det fører samtaler mellom partiene, eller man har utpekt en, sånn, en «ferkenner», kaller man det, som en en politiker eller en person som har ansvaret for å snakke med partilederne og prøve liksom, som dere er terrenge litt, prøve å finne ut hva slags ko koalisjoner er det som er mulig her. For man må jo ha ganske mange partier for å få til et flertall for en regering. For det kommer jo inn fryktelig mange partier, 15 partier tror jeg det var, i parlamentet. Så det vil bli veldig vanskelig å få dannet en regjering. Det ser sånn ut i hvert fall, det kan ta lang tid, uh, uh, men uh, i og med at uh, det ytterhøyre partiet PVV ble støst, så uh, kan det bli vanskelig å holde dem utenfor regjering, for de partiene som ønsker det, det er jo ingen som har ønsket å ha dem inn i regjering tidligere, uh, men så er det noen partier blant annet uh, det store liberalkonservative partiet som har statsministeren, de, har, de åpner et forvalg for et samarbeid med, med PVV, som er ledd av Reit Wilders, som kanskje en del har hørt om. Og, men så er det jo spørsmålet, hva slags politikk vil då en, en regjering med PVV kunne føre? Vil man då få en sterk instramming i invandringspolitiken Det er nok ganske sannsynlig. Vil det bli problemer mellom Nederland og EU? Det er et spørsmål. I og med at PVV har en så altså EU-kritisk politikk, og PVV har har gått ut mot våpendonasjoner til Ukraina. Så det, kan bli veldig, det er veldig usikkert hva som skjer fremover nå i nederlandsk politikk, men det blir spennende å følge med for
1: det er enormt spännande helt enig Og det är nog inte sista gången vi ska snacka om valget i Nederländerna eller de generellt stora valgna som sker där flera högerpopulistiska partier har vunnit men det får dessvärre bli for en annan gång nu ska vi ha lite mer musik här på Radio Nova
3: Alexander har du hört om Radio Nova har du hört om upplysningen
2: er det Norge i Stavanger? Jeg kjenner ikke at Norge i Oslo bare i Stavanger. Hvis radio i Oslo, så har jeg kjørt om det. 99,3. Fredegg fra 10 til 11.
1: Yep yep yep. Vi ska vidare i sändningen och nå ska vi ta upp en liten äldre sak men som vi menar kanske är lika relevant i dag. Har du fått med dig all kritiken runt hälseplattformen Katinka?
0: Ja, det har ju föregått i överlängre tid det här. Fortsatt väldigt mycket som de må rätt upp i.
1: Vad slags kritik är det hälseplattformen har fått Alexander?
2: Går det ikke på at det rett og slett ikke fungerer? Jeg, mener, jeg har hørt at det er bland annet henvisninger eller meldinger av forskjellige typer som ikke har nådd fram og det har vært mye problemer og mye protester mot det her systemet. Stemmer ja,
1: det? jo da det stemmer. Og det er jo ikke bare det, det er jo masse som skal ordnes når det kommer til helse for befolkningen blir eldre og det er færre som kan arbeide og vi kommer til stå i en personell mangel rett og slett, på sykehusene. Og i den forbindelse så har det jo vært mye kritikk, for da vil regjeringen legge ned ulike avdelinger rundt omkring, spesielt i Nord-Norge.
2: Ja, der er jo en stor sak nå, blant annet i Lofoten, hvor sykehuset der er foreslått å miste sine akutte funksjoner. Mm. Da vil jo befolkningen der få en lengre reisevei til akutt sykehus, sånn jeg forstår det, og det skaper masse protester.
1: Ja, synes du det er litt skummelt, Katinka?
0: Ja, jeg mener det har vært ganske mye, du har jo hørt ganske mye sånn, hva skal jeg si da? Ja? Ikke cyberattack, men med litt sånn, folk har brettet seg inn i legeregistrene og litt sånne ting. Så det er jo usikkert da.
1: Det er i hvert fall usikkert når det kommer til både legemangel, personellmangel, nedleggelse av akutt mottak helseplattformer og internett, ting som ikke fungerer veldig godt. Og vi har hatt en gammel sak med et intervju med en lege som forteller litt om sin arbeidshverdag Den var i hovedsak rettet mot kritiken til Kjerkels sykehusetale for et år siden Men vi her i opplysningen mener at denne saken dessverre er like relevant i
5: dag som den var da det kan gå mange timer før man både får gått på toalettet og få spist matpakken sin. Av og til så jobber man til og med uten, uten pauser i det hele tatt. Tirsdag 17. januar holdt helseminister Ingevild Kjerkel sykehustalen
1: ved St. Olas hospital i Trondheim. Der kom det bland annet frem at sykehusene skulle kutte i vikarbruk, at helseforetakene skulle utarbeide en rapport om bemanning,
5: og at det skulle brukes mer tid på patienter Og når helseministeren ber oss om å kutte i ulike tilbud, føles det veldig eh, lite forståelsesfullt.
1: Polina Petrovic er lege ved ett av landets universitetssykehus. Og sammen med mange andre sykehusansatte, opprørte
5: talen til helseminister Ingvild Kjerkelhenne. Det som provoserte mest var at vi har en helseminister som ikke ser at vi hun tar ut et kort av korthuset, så kommer huset til å
1: Polina er min venninne, og har sagt ja til å delta i et intervju om Ingevild Kjerkels sykehustale, og for å oppklare litt i hvordan helsesystemet fungerer for legene. I mange år har historier om lange arbeidsdager og mangel på kompetent helsepersonell vært en del av debatten i helsevesenet. Historier om sykepleiere som har lange vakter og går uten pauser har nærmest blitt en vanlig problematikk som vi overser i dag. Og en vanlig arbeidsdag for legene er heller ikke noe unntak.
5: Jeg jobber hovedsakelig i akuttmottaket men også noe på sengpost. Og på et akutmottak på ett universitetssykehus så er det naturlig nok mange patienter inom hver dag. Det kan gå mange timer før man både får gått på toalettet og få spist matpakken sin. Av og til så jobber man til og med uten, uten pauser i det hele tatt. De korteste vaktene mine på 9 timer, och de längste vaktene mine er på 14 timer. Det är arbeidshverdagen min akkurat nå. Presset stiger. Og per dags dato er jobber i helsevesenet
1: et av de yrkene med høyest sykefravær. Og i stedet for å øke bemanningen
5: og senke antal timer, tyr helsevesenet til vikarbruk. I den store flaskehalsen nå er LIS-1-stillingene, også kjent som Det er et utdanningsløp som alle leger må ha for å kunne videreutdanne sig som en specialist. Og akkurat nå så er det rundt i underkant av 50% som får lisenstilling med en gang og resten er da jobber i vikariater som for eksempel vikariater på sengeposter eller i akuttmottak Hadde vi da kunnet fått de 50% som ikke jobber i lisenstillinger over i lisenstillinger, så kunne vi også utdannet flere leger hatt flere inn i et spesialistløp og vi kunne sluppet å bruke så mange vikarer det er kanske ikke rart at
1: sykehustalen til Kjærkål derfor har provosert. For å kunne minke vikarbruken er sykehusene avhengig av mer penger og flere stillinger. Men det sier Kjærkål ingenting om. Deremot skal det skje en rekke kutt fremover. Ullevål sykehus skal kutte med hele 440 årsverk, og sykehusene blir bedt av Kjærkål om å prioritere behandlingene fremover og se hvor de har muligheten til
5: å kutte. Når helseministeren ber oss om å kutte i ulike tillbud føles det veldig eh, lite forståelsesfullt, egentlig. Hun ber oss blant annet om å kutte i vikarbruk. Eh, og detta er jo vikarer som da dekker opp, som jeg allerede har nevnt, som dekker opp for mye av det spesialister ikke strekker til med. Dette er vikarer som er ferdigutdannet, som venter på å få en lisenplass. Hvis hun virkelig mener at vi skal kutte ned vikarer, så må vi også sette in flere lisenstillinger. Det må være kompensasjonen for kutt i vikarbruk.
1: Selv om det meste av denne kritiken har vært rettet mot Kjerkel og hennes tale, er ikke dette noe nytt fenomen. Regjeringer fra begge sider av politikken har opp igjennom tidene bedrevet store kutt i årsverk og pasienttilbud. For eksempel skal Ullevål snart legges ned til fordel for det nye sykehuset på Aker. Der skal det være færre sengeplasser og kortere oppholdstider for pasientene. Dette er ikke bare en kritikk av sykehusetalen, men at vi har et institusjonelt problem hva gjelder helsevesenet. Det må bevilges nok penger til helseomsorg og, og som Polina sa, er ett forslag å skape flere utdanningsstillinger. Og til slutt kan vi stille oss spørsmålet om vi verkligen kan kalla oss ett välfärdssamhälle där som vi ikke tar vare på våre svagaste genom gode helsetilbud. Ingmill Kierkol har varit kontaktet flere ganger angående denne saken men har inte önskat kommentere. kommentera. Rapporterade denna saken var Runna Årskog.
3: I want to talk about what for me is the deeper meaning of Christmas because it's not about or or brandy butter much though I like all of that kind of
4: på Radio Nova
1: Ja der sneiker jag mig til en liten julejingle nå 1 december Er det någon av er som ska ha något lite
0: juleaktig helga där Katinka jag ska baka du ska baka ja 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 sån schackrutigt Mm. Eh, og så blir det Lørdag blir det sirupsnippa Men jeg kommer til å spise det igjen da
2: Er det to av de styrslagene?
0: <laughs> ja, nei, sjakkruta, det vet jeg ikke Men uh, hva er det hete igjen? Sånn, um, sirupsnippa Det tror jeg er en del av det mm. Men så sagt at uh, Vi kommer alle til den delen Og faktisk bak det for å spise opp det igjen
2: Hva med deg og Alexander? Um, jeg vet ikke om jeg skal ha noe veldig julete, men jeg, jeg gleder meg litt. Det. det er første søndag i advent, for jeg er veldig glad i advent.
1: Ja, skal Så. du på julegranstenning et eller annet sted her i byen?
2: Kanskje det. Det er jo veldig koselig. Ja, det, det.
1: det er et tips til som lytter. Det er julegranstenning på uh, universitetsplassen nå på uh, søndag. Uh, og da er det bare for meg å si at medvirkningen i denne sendingen, det har vært Ludvig Hornstaufen. Uh, med meg i studio har jeg hatt glede, Katinka Hilstad og Alexander Klyve Gudbrandsen. Eh, mitt navn er Runa Årskog, og så gleder vi oss skikkelig til helg, for jeg ska se en julefortelling i kveld, så det gleder jeg meg til. Men for dere som lytter, så er det ikke helg helt enda. Dere ska få studentnyhetene som kommer rätt etter oss. Men eh, god, helga, god, god helg av dere! God helg!